0: Ja, Herzlich willkommen zum über das laufen gebabbel podcast Heute zu Gast der Sascha vom Trailrunners-Dog-Blog und vom Trailrunning-Podcast. Hey, Sascha. Hi, Thomas. Wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen. Und das hier? ist gut. Das ist immer gut. Und ich freue mich total, dass du es irgendwie in meinen Podcast gewagt hast. Und zwar ähm, Du hast ja so ein bisschen mitbekommen, wie ich überhaupt zum Podcasten gekommen bin, ne? Ja. Hab ich wohl. Ja, <lacht> ja, Ihr habt ja der der Waschtel und du, ihr habt mich ja schon schwer angefixt mit euren Live-Shows und ähm, ja, irgendwann legt man dann sich auch das ein bisschen Equipment zu, das man braucht, um zu podcasten und ich habe gedacht, ich probiere einfach mal mein Glück und jetzt finde ich es natürlich super, dass du äh, dir die Zeit genommen hast äh, und einfach mal irgendwie äh, sagst, okay, ich, ich tu mir einfach mal die Fragen vom Thomas an und meine Idee war so ein bisschen, dass wir heute über ähm, Behind the Scenes vom vom von deinem Blog und von deinem Podcast so ein bisschen äh, berichten. Und ähm, ja, und also du bist, also hatten wir hatten es ja im vorgefeld schon. Ne? Wir haben uns ja jetzt hier vor dem Cast schon mal unterhalten. Und ähm, ich ich bin der Meinung, du bist schon so ein bisschen jetzt hier die Podcast Prominenz äh, im 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 Lauf Podcasts. Und ähm, ja, und da habe ich gedacht, ähm, ich recherchiere auch mal so ein bisschen. Und ähm, ja, und meine Recherche geht so ein bisschen zurück bis äh, 2016. Da habe ich dich mal bei einem Fat Boys Run gefunden. Da hast du, glaube mhm. ich, mit Philipp Jordan äh, in einem, in einem äh, Interview. Genau, richtig. Ja. Und, und da ging es, glaube ich, auch um den Finama, ne?
1: Ja, da ging es äh, um den Finama in Karlsruhe, den 80 Kilometer Nachtlauf, den wir dann danach auch ja, zusammengelaufen sind, um <lacht> das mal vorwegzunehmen. Ja, genau. Und bisschen, dann, ja,
0: Entschuldigung.
1: da ja, haben wir uns halt ein bisschen drüber unterhalten. Wir sind, ähm, ganz lustigerweise sind wir, ähm, ja ich glaube 20 oder 30 Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen. Ähm, in Karlsruhe, beziehungsweise da eher irgendwo aus den Bergdörfern oben und ich äh, unten im Albtal. Und ähm, ja, dadurch, dass er halt dann, ich glaube, der Philipp ist zwei Jahre älter, drei Jahre älter als ich, also so, so viel älter, dass man sich äh, in dem Alter dann in der Jugend nicht unbedingt über den Weg läuft. Ähm, ja, und deswegen haben wir uns auch quasi auch nie kennengelernt und jetzt, das haben wir dann im Nachhinein einfach rausgefunden, dass wir da gemeinsame,
0: gemeinsamen Ursprung haben quasi, ja. Ja, und dann, dann ging es ja dann auch schon weiter, ne? da warst du glaube ich auch irgendwie beim Running Podcast in mehreren Folgen beim Thomas und äh, irgendwie auch, habe ich jetzt hier nochmal stehen, irgendwie 2016 und dann 2018, ähm, nee, sorry, doch, 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 irgendwie 2018 habe ich noch was hier stehen. Dann warst du bei den Senkowski-Brüdern, das war jetzt irgendwie Ende letzten Jahres, ja, und dann jetzt natürlich auch äh, mehrfache Erwähnungen bei den österreichischen Kollegen vom Laufen Entdecken -Pod Podcast, ne, und, ähm, ja, und äh, dann, dann habe ich auch mal so ein bisschen, ich habe ja deinen Podcast eigentlich mal so ein bisschen verfolgt, ne, also ich habe deinen Blog ja. verfolgt und, äh, ähm, und da, da hat sich ja auch schon einiges getan, ne? also da, da war schon relativ viel äh, Wandel drin, ne? also du hast glaube ich mal angefangen laufend zu berichten und da war auch so deine Nullfolge. Da, da stand drin, da habe ich mich jetzt letztens erst wieder schlapp gelacht, ein bärtiger Mitreisiger läuft in Sandalen durch die Gegend und murmelt Unverständliches vor sich hin, passend zu Weihnachten eben. Und es war quasi die erste Folge. Ja. Ja, ja, das war die erste Folge. Und äh, ja, und äh, also ich kenne ich kenn eigentlich die Anfänge deines Podcasts und dann habe ich mal eine Weile irgendwie nicht mehr reingehört und da warst du ja noch irgendwie äh, laufend unterwegs und äh, wie kam es dazu und und äh, was hat dich dazu bewogen, das jetzt so so anders zu tun? Also ist ja doch ein bisschen was passiert in deinem Podcast.
1: Ja, ach, wie kam es wie überhaupt zu dem Podcast? Hm. Das war ja 2016, hast du ja schon gesagt, so ziemlich am Anfang, beziehungsweise Ende 2016 habe ich da mit dem eigenen Podcast angefangen, Wenn man, wenn man jetzt schaut, dass ich davor in zwei anderen Podcasts unterwegs war, eben bei den Fat Boys und ähm, damals noch mit dem René und mit dem Philipp mhm. und äh, dann danach beim, beim Thomas, vom Running Podcast. Ähm, ja, dann hast du quasi auch schon genau die zwei Gründe, warum ich mit dem Podcast angefangen habe. Ähm, weil mir das so super Spaß gemacht hat mit den, mit den beiden Podcasts, mit den drei Leuten da quasi und ähm, das war zu Ende 2016 oder, oder Anfang 2016 war das irgendwie gerade auch so eine Zeit, in der mh, jeder in meiner meiner Twitter Timeline, also jeder Läufer in Anführungsstrichen, meinte, ähm, lass uns das mal mit dem Podcasten ausprobieren. Also es mhm. war eine furchtbar kreative Zeit. Jeder hat das irgendwie mal ausprobiert. Und ähm, was ist das einfachste, wenn man keine Ahnung hat und äh, kein Geld ausgeben möchte, dann nimmt man das halt einfach mit dem Handy auf. Und ähm, ja wenn man dann auch noch zusätzlich keine keine Zeit investieren möchte, kann wie auch immer, um da abends nochmal zwei Stunden zu podcasten, dann nimmt man einfach sein Handy mit zum Laufen und ähm, was kann es für einen Laufpodcast eigentlich Besseres geben, als beim Laufen aufgenommen zu werden? Ähm, beim Laufen über das Laufen sprechen und ja, ich denke, jeder, der läuft, kennt das auch. Wenn man, wenn man in Bewegung ist, dann ähm, kommt man vielleicht, also solange man auch genug Luft hat, ähm, viel besser in den Gesprächsfluss oder in den Redefluss und ähm, kommt einfach viel mehr raus, ohne dabei nachzudenken. Und das war so ein bisschen ja das Konzept damals, wenn man es Konzept nennen darf. Hm.
0: Ähm, also das, das kann ich nachvollziehen. Ne? Also jetzt, jetzt nicht mit dem Laufen und Reden, das würde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. ja Also entweder würde ich schlecht laufen, schlecht reden oder beides. Oder vielleicht tue ich das ja auch so. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, das finde ich jetzt auch zum Beispiel den, den Reiz am Podcasten, dass ähm, so die Gedanken relativ pur rauskommen ne? und ja. ähm, dass dass man sich da erstmal nicht so viel Waffel macht. Und ähm, ich, ich hatte es tatsächlich auch schon, wenn ich irgendwie eine Aufnahme gemacht habe und da jetzt irgendwie ein Störgeräusch drin war, ähm, dann war es mir eigentlich wichtiger. Das, was ich vorher aufgenommen habe, irgendwie beizubehalten, trotz dieses Geräusch, das da jetzt halt drin ist, ja. Weil ähm, ich würde es einfach nicht beim zweiten Mal nochmal so hinbekommen. Ne? Also das ist einfach, das ents entspricht einfach meinem Gedankengang und ja. ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Ne? Ja. Da gibt es
1: auch, glaube ich, einfach einen Fachbegriff für dieses ähm, sprechende Denken, was äh, man in anderen Podcasts immer mal wieder hört. Mhm. Ähm, weil man einfach nicht nicht viel Zeit hat. Gedanken zu fassen, sondern einfach, ja, das kommt halt einfach raus. Ne? Beim Erzählen ja. entwickeln sich Geschichten, ähm, Gefühle entwickeln sich, wenn man da draußen beim Laufen ist und äh, was weiß ich, zum fünften Mal in einen in Hundehaufen tritt, wenn man sich <lacht> darüber ärgert, dann hat man ganz andere Ideen, als wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt,
0: gemütlich auf seinem Schreibtischstuhl und <lacht <lacht> ja. auf zwei Monitore glotzt, ja. Nee, tatsächlich, ja. Ja, und ähm, also, ähm, mit dem Laufen hast du wann angefangen? Hm.
1: Das ist, glaube ich, ich kann es nie so genau sagen, irgendwie so mh, 2010, meine ich, hat das okay. angefangen. Ähm, damals war mein, einer meiner kleinen Brüder so der letzte Unglückliche, der ähm, zwangsweise zur Bundeswehr musste. Also ich meine, er war, glaube ich, das letzte Quartal, das gezogen worden ist und ähm, musste sich da so ein bisschen ja, körperlich drauf vorbereiten man kennt da also jeder, der früher ne, zum Bund kam, es äh, gibt ja so Einstellungstests, so sportliche Tests, die man da machen musste und da muss man eben laufen können, da muss man die Geschütze machen können und so, so allgemeiner Fitnesstest einfach. Ähm, und das konnte er natürlich nicht, weil er nie so wirklich der, der Sportliche war ähm, und ich auch nicht, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt und dann haben wir einfach zusammen angefangen zu laufen. Hat ähm, für mich dann auch ganz gut gepasst, weil ja sich, sich meine erste Tochter angekündigt hat und ich bin, ähm, 2009, weg von der Bundeswehr, und ja, die letzten Jahre war ich da relativ, äh, ich sag mal, Sportabwehrunteroffizier, ähm, dementsprechend sah ich dann auch aus. Also auch wahrscheinlich wieder die typische Geschichte, mhm. zu viel Gewicht drauf, wie so die allermeisten anfangen, ähm, ja, und dann hat sich das ganz gut, ganz gut ergeben, dass ich mit meinem Bruder da laufen gegangen bin, weil ich dann auch einfach, ja, keiner von diesen, diesen Vätern sein wollte auf dem Spielplatz, der seinen Kindern nicht mehr hinterherkommt. Mhm. Und da muss man einfach ein bisschen was tun, ne? Ja.
0: Ja. Und äh, dann hast du ja irgendwann mit dem Bloggen angefangen.
1: Ja, irgendwann habe ich dann auch mal mit dem Bloggen angefangen. Das war, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wann das war. Ich glaube, das war 2013, müsste das gewesen sein, 12 oder 13, irgendwie so. Ähm, irgendwie auch so aus, aus Zufall. Also ich bin damals von Anfang an schon mit, mit Bonnie gelaufen, mit meiner Hündin, mhm. die jetzt mittlerweile in Rente ist. Und ähm, das wie war, alt
0: ist Bonnie jetzt?
1: Boah, ähm, Die war 2010 glaube ich ein Jahr oder so, die ist jetzt also 10, 11, hm. 11,5 also ja, für so einen, so einen Schäferhund Mischling quasi oder so einen großen 30 Kilo Hund schon relativ alt ähm, da ist also nicht mehr viel mitlaufen und ja, da haben wir die da mitgenommen ja, das war so Damals auch so ein bisschen die glorreiche Zeit des, des Trail Magazins, das gerade so auf den Markt gedrängt ist mit ähm, den ja, Community Runs, hm. Revierguides hießen die, genau, ja. Revierguides. Ähm, und mein erster Revierguide war hier beim am Lacher See, das hier Koblenzer Ecke. Das ist ein großer Vulkansee, noch aktiver Vulkan in der Eifel. Und äh, das war so der erste Revierguide zu dem das äh, Trail-Magazin aufgerufen hat, zu dem ich dann auch gekommen bin. Und es äh, waren, glaube ich, das erste Mal über 100 Leute, die da gekommen sind. Also richtig groß, damals groß, heutzutage. Also die letzten trail der Revier-Guides waren, waren deutlich größer, aber gut, dann war das auch die Szene ein bisschen größer damals. Und ähm, da habe ich so die ersten Leute kennengelernt und irgendeine meinte dann, irgendeine in Anführungsstrichen, die Frau Mohr, die kenne ich heute noch, beziehungsweise mit der sind immer noch gut befreundet. Ähm, die meinte dann irgendwann, ja, also, die Bonnie, die müsste ja eigentlich auch mal bloggen, wie die ganzen zwei Zweibeiner, ne, so langsam <lacht> über den Trail und hin und her. Und ähm, daraus ist dann der Blog entstanden, ja, genau.
0: <lacht> ja, und ja, da, dabei blieb es dann auch,
1: ne, Trailrunner Stock. Ja, da ist es, im, im Grunde ist es bei geblieben. Ich, ähm, und ja, am Anfang, der hieß am Anfang schon Trailrunner Stock. Und äh, ich weiß nicht, seit wann ich auf einer eigenen Domäne bin, aber im Prinzip, ja, man fängt ja klein an mit irgendeiner WordPress oder. Schlag mich tot um hm. irgendwas komischem. Und, ja.
0: Aber der Name ist geblieben bis heute, ja. Genau. Ja, du hast es ja dann noch relativ konstant durchgezogen im Bloggen. Ne? Also irgendwann kamen ja dann bei dir auch wahrscheinlich die Produkttests dazu.
1: Ja, so der typische, typische Werdegang, glaube ich, was man so ähm, als Läufer, also als, als Laufblogger, denn dann so tote so Sachen testen, weil man sie eh braucht, ne? wenn sie sich eh kauft, ähm, dann kommen die ersten äh, ja, Anfragen, die man selber stellt natürlich, <lacht>, äh, dass man mal irgendwas testen möchte und äh, ja und dann entwickelt sich das so, denke ich, wenn man wenn man so ein bisschen dahinter bleibt ja auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich muss jetzt gerade mal die Perspektive wechseln. Ne? Also ich 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 switch, ich switch, sorry, ich switch jetzt mal vom ähm, vom ähm, Podcaster zum Online-Shop-Betreiber, ja, mhm. das wollten wir ja eigentlich nicht mehr bemühen, das Thema, aber ähm, ich wollte es äh, trotzdem nochmal anschneiden, weil ähm, für mich war das zum Beispiel immer, ähm, wie betreibst du so einen Online-Shop? Wie gehst du da ran und wie, wie holst du die Artikel da rein? Und für mich war das auch irgendwie immer äh, auch so die, die Blogger-Szene zu beobachten. Wie, wie sieht es mit den Produkttests aus? Und ähm, ja, welche, welche, welche Artikel taugen was? Und das war für mich auch immer so ein bisschen so, so der, der Fühler in die Szene rein und zu gucken, was passiert da? Ne? Also mhm. was, was gibt es da? Was taugt was? Und äh, sich einfach auch mit dem Material auseinanderzusetzen. Und insofern finde ich das auch immer einen ganz wertvollen Beitrag, ähm, äh, ja diese, diese Produkttests auch zu bekommen. Ne? Das äh, jetzt, Ich meine, jetzt haben wir da viel, rel relativ viel gemacht, auch in letzter Zeit. Und da, da bin ich auch sehr dankbar für, ja aber ähm, ist natürlich auch mal ein Grenzgang, ne? So ein Thema zu bemühen, wenn du das dann irgendwie mit mit einer Marke tust oder jetzt mit irgendwie einem Online-Shop oder so, dass du dich da immer so ein bisschen in die Ecke bringst, ähm, dass du dass du quasi käuflich bist mit deinen Tests, ne? Und, ähm, ja, insofern finde ich es da immer wichtig dafür, für ein bisschen Diversität zu sorgen und ähm, ja, das ist ja auch ist ja auch irgendwie, die, die, niemand hat was davon, wenn, wenn irgendwie ein Scheißartikel irgendwo in einem Blog gut getestet wird, ja, also am allerwenigsten hat dann derjenige, der sich so ein Zeug kauft, irgendwie einen Vorteil davon. Ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich, ich finde das auch heute noch noch ziemlich wichtig, weil ähm, klar für den für den Außenstehenden ist das vielleicht nicht immer ganz ganz ersichtlich, wie ernst zu nehmen so ein so ein Blogbeitrag oder so ein Produkttest ist. Es gibt ganz viele da draußen, die ähm, wo ich dann Produkte teste und mir denke und deren Tests dann lese und denke, ja das stimmt aber so leider nicht. Also oder sehe ich ganz anders. Muss man muss man wahrscheinlich eher so sagen. Ich sehe das ganz anders, weil hm. ähm, ja aber da steckt echt schon viel Arbeit drin und wenn man so Produkte testet, dann läuft man die ja auch eine Weile, ne? Also zumindest ich tue das und alle anderen, die ich so kenne, mit denen ich so Kontakt habe, so laufblogger technisch die tun das auch so. Ähm, die schreiben einfach da keinen Scheiß rein. Ja, das stimmt voll.
0: Hey, ich meine, du hattest ja auch mal eine ganz interessante Folge mit dem mit dem Thomas vom von harleranner.de. Ja. <lacht> ähm, ich meine, da habt ihr euch ja auch relativ, äh, ich glaube, ihr habt da jetzt zwei Folgen durch. ne? Einmal, einmal diese äh, endlos nerd gear nerd folge mhm. Und dann genau, habt ihr da vorher ja. irgendwie auch nochmal Anfang des Jahres einen, einen Podcast gemacht zusammen. Ja, ähm,
1: Thomas war, war zweimal da, genommen, Anfang ja. des Jahres, ähm, weil genau. wir uns auf der ISPO das erste Mal getroffen mhm. hatten. Da ähm, habe ich mir den Thomas geschnappt, weil weil ich da ja an der ISPO die letzten drei, vier Jahre gebunden war, quasi am Stand äh, von, von Orange Mutt, und er rumlaufen konnte und dann sagte ich Thomas komm mal her hast du mal Bock für, für Podcasten und äh, da mal Gast zu sein und einfach mir mal zu schildern wie du als als Erstling auf der Ispo ähm, die ganzen Sachen siehst und das war so unsere erste Episode und die letzte Episode waren glaube ich dreieinhalb Stunden Gear Talk oder drei Stunden Gear Talk ähm, wo wir in, in sehr sehr ausführlich unsere Lieblingsteile im Schrank ähm, uns gegenseitig <lacht> vorgestellt haben und immer noch nicht alles erschlagen hat. Ah. Also wir haben einige Kategorien übersprungen. Theoretisch kann man da noch einen zweiten Teil machen. Aber nach irgendwie drei Stunden oder so, drei, dreieinhalb, da war dann auch echt, da war, war auch Ende.
0: Nee, aber Ich, ich fand es auch gerade in der ersten Folge ziemlich interessant, also so auch im Austausch, äh, weil, weil, weil ihr ja beide Produkttests auch macht und ja. äh, da auch so ein bisschen beschreibt, äh, wie das wie das vor sich geht und warum zum Beispiel so ein Test in der Regel gut ausgeht, weil eigentlich testet man ja die Produkte, wo man eh schon so eine gewisse Begeisterung empfindet. Ne? Ja, und, das stimmt. Äh, ja. ja. Also so, so, genau,
1: das ist immer auch, auch so ein bisschen bisschen der Vorwurf, warum fällt bei dir nie ein Produkt durch, wenn du irgendwas testest, ne? das hörst du auch von den Kollegen immer, ähm, ist ganz einfach so, weil ne, jeder sich mit dem Produkt beschäftigt, bevor es entweder anfordert oder annimmt von der Agentur und ähm, dann schon weiß, das könnte was für mich sein, mhm. ganz einfach ähm, und Sachen, die ich mir aussuche, die ich, die ich, ja, recherchiere, die ich haben möchte, die werden sehr wahrscheinlich auch irgendwas taugen, weil jeder, der das schon ein paar Jährchen macht, oder ähm, der weiß, worauf er achten muss, wenn er sich Material kauft. Ne? Also es ist keiner von uns Anfänger, der der Produkttests schreibt und Sachen testet, sondern der weiß einfach, welcher Schuh funktionieren kann, sucht sich natürlich dann auch seine Lieblingsmarken aus, bei denen er eh weiß, dass es sehr wahrscheinlich gut funktionieren wird. Und dementsprechend gibt es meistens keinen Schund ähm, ist eher das, was in Blogs nicht auftaucht, ist oftmals das, <lacht>
0: was wovon man die Finger lassen mhm. sollte. Irgendwie mhm. habe ich so das Gefühl, ja. Und hast du ähm, auch mal vorher mit, mit irgendwelchen äh, Produkttests äh, zu podcasten? Also dass du sagst, ich, ich bringe irgendwie so einen Produkttest in einem Podcast unter, dass du irgendwas vorstellst oder äh, ist das, ist das irgendwie dein, dein Themen vorbehalten? Weil du hast ja da einmal die Drehtypen ne? Und dann ja. äh, hast du jetzt in der Corona-Zeit auch immer wieder mal den, den fast täglichen Talk gemacht. Ja, ich, ich, ich würde grundsätzlich gerne, ähm, auch,
1: auch in den Podcast-Episoden immer so ein bisschen über, über Produkttests sprechen. Würde ich, würde ich schon ziemlich gern machen. Ähm, allerdings, die meisten Sachen finde ich, kann man besser aufschreiben vielleicht ähm, und ich finde, so ein, so ein Produkttest hat ja sowohl für mich, als auch für den, der es sucht äh, und dann halt natürlich auch ähm, für, den, für den Vertragspartner in dem Moment, glaube ich, Mehrwert, wenn er schriftlich ist. Äh, einfach, ja weil er besser recherchierbar ist, besser, besser auffindbar. Ne? So ein Podcast, sie kannst du heutzutage immer noch nicht ordentlich durchsuchen, mhm. außer du hängst ein Transkript dran, also ein Textauszug. Ähm, ja, deswegen ist das meistens in den Podcasts immer nur so, so, ein, so ein bisschen Thema. Ja. Ja, ja, aber das ist auch irgendwie, es gibt meistens andere Themen, über die, über die ich mich entweder mit meinen Gästen unterhalte, klar, dann sind es halt Gäste, mit denen ich mich über, über ihre Person unterhalte in dem Moment. Ähm, oder es ist halt unsere Live-Show mit dem Laufhastel, da unterhalten wir uns über Belangloses, bis dann die Gäste kommen und dann äh, unterhalten wir uns über die Themen äh, der Gäste. Über die
0: belangloseren ähm, Dinge dann noch? <lacht>
1: bis jetzt hatten wir zum Glück keine belangloseren Thema, äh, Themen, also bis jetzt waren wir immer die Belanglosesten. Ähm, <lacht> ja, dann, also die einzigen Ausnahmen waren jetzt tatsächlich irgendwie so die äh, die die Folgen mit dem Thomas, dem Harley-Runner, weil gut, der ist halt einfach ein Gear-Nerd, ne? mit dem kannst du dich ähm, aus der hohlen Hand x Stunden über Material unterhalten. Das lag einfach auf der Hand. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, ist ja gut, wenn man sich da irgendwie findet. Ne? Also da habe ich jetzt so gar keinen Draht zu, weil ähm, ähm, ja, also ich habe ich hab Tatsächlich jetzt so, so das Interesse an den Menschen, ne? das, mhm, äh, ja. das finde ich einfach schön und äh, deshalb bist du ja heute auch hier zum Ausquetschen und das war einfach noch ein bisschen mehr über dich und, und äh, dem, was du so im Netz tust, auch irgendwie erfahren. Ne? Ähm, ja. Ähm, Du, du hast ja jetzt ein paar Mal den Namen gewechselt, glaube ich, mit dem mit dem Podcast. Ne? Also das ging mal irgendwie als Trail Runners Doccast los und mhm. jetzt bist du äh, ja. über Trail Running Podcast auch beim Trail Running and Endurance Podcast. Und wenn man hey, ja. wenn man dich so ein bisschen auf Strava verfolgt, weiß man auch warum, <lacht> weil ähm, du auch äh, dieses besondere Etikett bekloppt trägst, was ähm, äh, jetzt zum Beispiel auch deine Mission Stupidity angeht, dass du einfach irgendwie äh, viel, viel Zeit nicht nur beim Laufen in der Vergangenheit verbracht hast, sondern jetzt auch auf dem Rad verbringst und ähm, ja, und ähm, äh, das ist schon nachvollziehbar. Ne? Und, äh, ja, das, das spiegelt auch so ein bisschen genau die Entwicklung
1: einfach wieder von mir oder auch von dem von dem Podcast. Am Anfang war es noch ganz cool, irgendwie einen total lustigen Podcast-Namen zu haben, der Trailrunners Cast, also irgendwas, was natürlich auf den Blog hinweist. Das konnte ich aber selber irgendwie nie aussprechen bei der Vorstellung. Hallo und herzlich willkommen beim Trailrunners Cast, dem Podcast über bla. Und dann, keine Ahnung, das ging mir nie leichter von der Zunge. Deswegen habe ich es dann irgendwann gewechselt und mir gedacht, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Ja, dieses Trailrunning. Und äh, dann war es der Trailrunning Podcast. Ähm, ja, und wie du schon sagtest, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, seit geraumer Zeit eigentlich mehr als Läufer. Klingt komisch, aber nicht nur Läufer, sagen wir es mal so, sondern habe Spaß gefunden an, an allem, was irgendwie Ausdauer ist, außer Schwimmen. Und äh, dementsprechend äh, kam dann noch dieses, äh, der Endurance-Teil, der Ausdauerteil einfach dazu. Mhm. Ähm, ja, und, dann, und seitdem ich Fahrrad fahre, quasi passt das deutlich besser, finde ich, weil es einfach nicht nur um, um Trailrunning geht.
0: Wann hat sich der fahrrad -Virus gepackt? Also,
1: Rennrad fahre
0: ich, glaube ich, seit
1: 2015 schon. Also schon, ja, nee, nee, relativ lange, wie auch immer. Da bist du auch immer um, noch mal mit
0: dem Rennrad durch den Wald gezischt, ne?
1: Ja, ja, zwischendurch, ähm, also auf Waldwegen halt, ne, ging, geht, geht auch mit dem Rennrad alles wunderbar, mit entsprechenden Reifen, ähm, ja, 2015 habe ich angefangen mit Rennradfahren, so als, als Alternative, gab gutes Angebot vom Arbeitgeber über ein Jobbike, hab ich mir gedacht, komm, kannst du mal riskieren, ähm, seitdem fahre ich immer mal wieder Fahrrad und habe dann, dann festgestellt, dass, äh, ja, auch dieses pure Asphaltbolzen, was der ja mit dem Rennrad eigentlich so machst, ähm, eigentlich doch auch Spaß macht, solange ich es nicht laufend machen muss. Ähm, und es ist halt einfach toll, wenn du wenn du weißt, du kannst 200 Kilometer laufen, dazu bist du aber quasi den ganzen Tag unterwegs. Und äh, dann setzt du dich aufs Rennrad und bist in, was weiß ich, fünf Stunden, sechs Stunden wieder zu Hause. Also deutlich weniger Zeit gebraucht für deutlich mehr Strecke. Und ähm, ja, das hat halt dann einfach Spaß gemacht, da neue Grenzen zu suchen. Und äh, ja. So bin ich dann quasi zum Fahrradfahren gekommen.
0: Ja. Mit was bist du jetzt ausgestattet so an Material? Also Mountainbike?
1: Ja, genau. ich äh, Seit letzten Jahr April ist noch ein Mountainbike dazugekommen. Also es sind also für einen Fahrradfahrer lächerlich wenig. Das sind nämlich nur zwei Fahrräder. <lacht> Dieses N, N plus 1 habe ich noch nicht so ganz kapiert. Beziehungsweise ist mir in dem Sport eigentlich auch ein bisschen zu teuer. Ähm, ja, ich fahre Rennrad und, und Mountainbike, ja, genau. Also so ein hardtail mountainbike so ein, auch wieder eher eine Ausdauermaschine als ähm, irgendwie so ein, so ein krasses Downhill-Teil. Ich glaube, da bin ich einfach zu alt für, um zu alt und zu ängstlich, um
0: mich irgendwelche Berge runter zu stürzen. Ja. ja die Frage ist ob das auch sein muss ne? also äh, ja genau also äh, für mich nicht. Bei, bei uns im Taunus <lacht> äh, fahren unsagbar viele mit mit ihren Monsterbikes irgendwie am Anschlag äh, auf, auf die Taunushöhen und lassen es dann bergab richtig krachen Manche sind auch mit dem Bus hoch unterwegs also ist einfach was 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 ich aus meiner Historie überhaupt nicht nachvollziehen kann ähm, aber so what ja also ähm, die machen es halt ja, also, so, aber es wäre halt nicht mein Denken, ne?
1: Ja, soll ja jeder machen, wie er will. Also bei mir ist das Laufen, so wie auch das Fahrradfahren, eigentlich schon immer eine Möglichkeit gewesen, um von A nach B zu kommen oder einfach aus eigener Kraft irgendwas zu schaffen. Und da würde ich mich auch nicht irgendwo in den Bus setzen mit dem Fahrrad und dann nach Hause fahren oder so oder einen Berg runterfahren. Nur mhm. das ist klar, das ist natürlich auch, auch sportlich und anstrengend, logisch. Aber ich. ich ich fahre gern irgendwo hin und fahre dann auch gern wieder zurück. Das ist so meins. Und dann weiß ich, was ich geschafft habe. Mhm. Das mache ich beim Laufen gern, die Gegend erkunden. Und auf dem Fahrrad geht das ja noch viel besser, weil weil der Radius einfach größer wird.
0: Ja. Und jetzt mit dem Radfahren verbindest du ja quasi das Hobby des Podcastens wieder. Ne? Ja, ja. Also da bist du ja in dem, in dem Coffee and Chain Rings äh, Verein und mit den Jungs machst du ja, glaube ich, auch äh, die Coffee and Chain Ring Podcasts.
1: Genau, das ist, also, die haben auch angefangen. Ich glaube, ungefähr mit mir 2013 als, als, als Fahrradblock, als Mountainbike Block. Mhm. Das sind ähm, alles, ja, gute Mountainbike Fahrer, die da oder Fahrradfahrer grundsätzlich, die da auch ihren Spaß hatten, so wie ich an meinem Laufblog am Anfang halt immer als Fahrradblog und da Material testen, Rennen fahren, mhm. äh, im Prinzip genau das, was man so als Laufblogger auch macht und ähm, sind dann auch, ich weiß gar nicht wann, zu einem Podcast gekommen, als, als Blogprojekt quasi und jetzt seit Ende, nee, seit letzten Jahr April bin ich da Mitglied in dem neu gegründeten Mountainbike-Verein. Also die haben sich dann, aus diesem Blog ist ein Mountainbike, ein echter, echter Sportverein entstanden. Also ein Mountainbike-Verein mit, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder wir jetzt sind. Also es ist ein relativ kleiner Verein ähm, mit, keine Ahnung, 10, 12 Mitgliedern. Ich habe gar nicht, weiß nicht genau, wie viele. Ähm, ist aber auch so, so angelegt, einfach um, um eine Stimme zu sein, als Mountainbike-Verein, weil ähm, ich bin da nicht so tief drin in der Vereinsstruktur, aber es gibt wohl äh, an jeder Ecke irgendwelche Radvereine, aber so dezidierte Mountainbike-Vereine, die sich um um die Belange der Mountainbiker kümmern, gibt es halt eben nicht, sondern das ist immer nur so eine Untersektion und ähm, dementsprechend wurde das Ding als, als Mountainbike-Verein gegründet und ja, seitdem ich da dabei bin, äh, nehmen wir, nehme ich mit regelmäßig äh, das Kaffeekränzchen auf, das ist so eine gemütliche ähm lauter Runde, in der wir immer so ein, zwei technische Themen vorstellen oder irgendwelche Aufreger-Themen, ähm, ja, die es halt im, im, im Fahrradsport halt auch gibt und dann immer so, ähm, ja, dann kommen noch unsere Befindlichkeiten dazu, ne? was hast du erlebt <lacht> die Woche? Ähm, keine Ahnung. Ja, das ist einfach, einfach das Format, wie der Name schon sagt, ne? Mhm. Ich meine, damit ist, glaube ich, ziemlich viel erklärt. Das ist ein Teil des Podcasts, dann gibt es ähm, noch ja Interviewreihen gibt es noch, ähm, wir haben zwei Mountainbike-Profis quasi in Kooperation, da in dem Verein, die regelmäßig dann aus ihrem Trainingsalltag oder aus ihrem Wettkampfalltag berichten. Ähm, mit dem Ben Zwiehoff, ähm, bekannter deutscher Mountainbiker. Und äh, der Kim Ames, die Nachwuchsfahrerin ist, die haben wir jetzt dann auch quasi, ähm, ja, die regelmäßig damit berichten. Und ja, das ist so die andere, andere Zeit, äh, die andere. Show quasi in dem Podcast und ähm, dann haben wir natürlich auch eine Rennsektion, ne, so, so eine Renneinheit. Ähm, der Daniel selber ist, ist ähm, ja Ultra äh, Fahrradfahrer, Ultra Cyclist, wie sich das so schön schimpft und macht halt auch die 24 Stunden Dinger und länger und wie auch immer und ähm, die berichten dann so ein bisschen eher über dieses ambitionierte Mountainbike fahren, zusammen mit Tim, die sich auch auf was vorbereiten. Ja, und so sind wir, haben so versuchen wir da halt alles abzudecken, was so im Mountainbikesport passiert, ja.
0: Und, und wie habt ihr euch gefunden? Also war das dann auch irgendwie, also ich, ich habe ja diese also absurden Erlebnisse, dass das über Social Media mit unserer Early Bird Gruppe ging und wir uns dann erst im Nachgang physisch kennengelernt haben. Ich meine, die, die Spielarten, die, die sind ja vielfältig.
1: Ja. Glaubt denn, Daniel habe ich, den kenne ich jetzt auch schon seit 2015 meine ich, 2015, 2016 irgendwie so auch erst äh, irgendwie über Twitter, keine Ahnung, irgendwann schneiden die Leute ja alle irgendwo mal in die Timeline rein und ähm, dann hat man mir damals zu Weihnachten das Auto vor der Haustür ausgeräumt, äh, das verschlossene Auto an Heiligabend mit äh, den ganzen Geschenken für die Kinder drin, mhm. ähm, da habe ich mich dann ein bisschen äh, auf Twitter aufgeregt. Und dann war unter anderem der Daniel und seine Frau, ähm, waren dann zwei, die, die gesagt haben, oh, das kann aber gar nicht sein. Schick uns doch mal deine Adresse und was sind das denn für Kinder, ne? Wie alt, welche vorlieben, bla bla. Und ähm, ein paar Tage später kamen dann ähm, selbstgenähte Puppenkleider als äh, Ersatzweihnachtsgeschenke eben von, von Daniel und seiner Frau. Und äh, ja, so hat quasi unsere Beziehung äh, angefangen. Und seitdem haben wir immer mal wieder interagiert. Ähm, ist natürlich super genial, wenn du dann von wildfremden Leuten quasi deine Weihnachtsgeschenke erstattet bekommst für die Kinder. Ähm, irgendwas selbst selbstgebasteltes ne? und super toll und da hat sich dann halt einfach ja, da ist der Kontakt dann, dann aufrecht geblieben und ähm, als sie dann letztes Jahr, vorletztes Jahr angefangen haben, äh, Mitglieder zu werben für einen neu zu gründenden Mountainbike-Verein, dachte ich mir, ja komm, äh, bist zwar nicht der Vereinstyp, aber Du siehst die Leute ja eh nie, also es ist keine typische Vereinsstruktur, ne? weil die wohnen alle NRW und Rheinland-Pfalz verstreut. Ähm, das hat mir dann wieder ganz gut gepasst, so ein, so ein äußerer Rahmen eines Verbandes, äh, eines Vereins, aber dann trotzdem keine Vereinstrainings, die mhm. man verpflichtend mitnehmen muss, wie das so beim Fußball ist oder so ein Quatsch. Ja, ähm, ja. und dann bin ich da quasi mit eingestiegen.
0: Oh. ja ist so eine schöne Begebenheit. Ich glaube, ne? das sind, so, ja, total, glaub, das ja. sind einfach so, so Momente, wo du Leute kennenlernst, wo du einfach weißt, die sind so für deinen Weg, den du beschreitest, so ein bisschen richtungsweisend. Ne? Und ja, ähm, ja ich finde das ganz interessant, weil diese, Be diese Begegnungen hat man ja immer wieder. Und die hatte ich auch in, in meinen in meinem Leben jetzt gerade, was das Laufen angeht, an verschiedenen Ecken immer mal wieder. Und ich würde einfach mal für mich äh, behaupten, ohne jetzt groß rumzuschleimen, dass äh, sicherlich dir begegnet zu sein, auch so für mich so, so ein äh, Punkt war, wo ich einfach andere Dinge gemacht habe. Ne? Und äh, ich das sehr begrüße und da auch sehr dankbar für bin und na, auch froh bin, wenn ich da immer ein bisschen was zurückgeben kann. Ne? Wann, wann
1: sind wir das, uns das erste Mal begegnet?
0: Oh, Sascha, das war, glaube ich, <lacht> irgendwann bei einer Isbo auch mal. Da bin ich, glaube ich, auf dem Orange-Matt-Stand aufgekreuzt und dann haben wir so ein bisschen geplaudert und, und dann haben das Unglück seinen Lauf. <lacht> Stimmt,
1: ich glaube, das war vor drei Jahren, meine ich. Ja, Irgendwie so ja. Die zweite Isbo war das, glaube ich, ja. Ja, ja. und In, ja. In Amts und Würden quasi.
0: Genau, genau. Und dann hast du mir erstmal die Produktpalette vorgestellt und äh, ja, und danach sind wir dann mal wieder ein bisschen in Kontakt gewesen. Und dann äh, äh, hattest du mir ja mal irgendwie so ein, so ein Endurance-Pack geschickt und hast gesagt, ja probier den mal aus. Na? Der ist super. Ja. Ja? Und seitdem ja. laufe ich mit dem Ding. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ne? Also. Ja. Ja. Nee, ist tatsächlich so. Ja, und gesagt, jetzt als, als wäre ich, wär ich angestellt bei
1: Orange Mart. <lacht> <Das ist lacht> ich, hätte ich grundsätzlich auch gar nichts dagegen, das ich mal vorschlagen. Ähm, aber ich bin ja da, nur in Anführungszeichen, Markenbotschafter. Allerdings ja jetzt auch schon seit sechs Jahren oder so, glaube ich. Mm. Ja, kommt das hin, ja. Ungefähr so, ne? Ja
0: doch, müsste mm. ungefähr so sein. Gibt es eigentlich momentan noch äh, Markenbotschafter neben dir oder bist du momentan der Einzige, der da irgendwie in Wien, Deutschland unterwegs ist?
1: Nee, es gibt ähm, noch einen zweiten, der Jörg hier aus dem Hunsrück. Okay. Ähm, der ist äh, Mitmarkenbotschafter, ich glaube auch seit diesem Jahr. Wir hatten noch einen, einen anderen Deutschen. Ähm, keine Ahnung, da war der Kontakt aber nie so eng und irgendwie läuft der auch nicht mehr in den Produkten. Also scheinbar nicht mehr dabei irgendwie. <lacht> ähm, ja, ist auch kein so, kein so offizieller, offizielle, wie auch immer, Job. Sondern entweder bist du dabei, wenn du, wenn du Bock hast, ähm, da dabei zu sein und du dich quasi beworben hast bei Orange Matt und ähm, Lust hast, die Marke zu vertreten, dann bist du es. Und wenn du es nicht mehr bist, weil du andere Produkte gefunden hast, die besser sind, was ich nicht glaube. kleines äh, kleiner Disclaimer, aber ähm, <lacht> äh, äh, dann ist das halt auch einfach so, ne? ähm, Kann gar nicht sein. Ja. Aber ansonsten sind wir zu zweit quasi aktuell, ja, richtig, mhm. genau. Jo. Unter 500 weltweit natürlich. Ne? Also ich meine, in den USA, dass die Marke kommt aus den USA, da ist äh, da sind sie deutlich stärker, logischerweise. Ja. Da ist auch die Marktdurchdringung anders als hier in Deutschland. Hier ja.
0: nee, ist auch immer eine ganz, aus ganz andere Hausnummer, ne? also ja. ähm, das ist schon interessant, ja. Ja, ähm, jetzt haben wir irgendwie die Kurve gedreht über Coffee und Chain Rings und dort das Podcasten und Jetzt ähm, machst sie ja mit dem Laufbastel schon, ich glaube, jetzt das letzte Mal war die sechste Folge, ne? immer so im Zwei-Wochen-Abstand. Ja. Also, äh, wenn wir, wenn, wenn, wer rechnen kann, ne? was, was mir mitunter schwer fällt, sind wir jetzt bei zwölf Wochen ähm, während der Corona-Zeit. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu? Wo habt ihr euch Ihr habt ja euch beide kennengelernt und und wie habt ihr dann irgendwie diese Idee entwickelt dann mit diesem Live-Podcast? Ich finde das super klasse, ja, aber äh, wie kommt man auf die Idee? Also ich bin ja, bin ja leidenschaftlicher
1: Podcast-Hörer. Ich höre ähm, ganz, ganz viele verschiedene Podcasts, also auch jetzt nicht nur lauf Podcast und ähm, bin da auch, ähm, gibt für für die deutsche Podcast-Community so ein, so ein Sendegate, gate das ist so ein Forum, wie man das noch von früher kennt. So ein richtig echtes Forum. Nicht so so eine Facebook-Gruppe oder so. Und ähm, da tummeln sich ganz viele, unter anderem auch Entwickler und andere Podcaster und ähm, das, worüber wir gerade aufnehmen, das Studiolink und den Ultraschall, die Software. Ne? Das, das kommt alles aus dieser Community. Und ähm, es gibt einfach über Studiolink die Möglichkeit, live zu podcasten, ganz einfach mit einem Klick und das machen ganz ganz viele das macht unter anderem ähm, ja der Tim brittlauf mit mit seiner Freakshow die ich glaube alle keine Ahnung ich weiß den Rhythmus nicht aber die sitzen dann auch zu viert zu fünf zusammen bei ihm im Studio und äh, podcasten live ganz viele andere Podcasts machen das live ähm, alle nicht in der in der Laufszene sondern irgendwie Technikthemen Nerdthemen wie auch immer und ähm, die Idee fand ich gut das hatte ich schon früher mal ganz kurz ausprobiert hat aber nicht so funktioniert irgendwie und ähm ich wollte so ein bisschen mehr mehr Regelmäßigkeit in dem Podcast haben. Ähm, ja, weil, keine Ahnung, ich war die ganze Zeit alleine. Das, das fand ich immer so ein bisschen, bisschen langweilig, wenn du dann zwei Stunden vor deinem Monitor sitzt und dich mit dir selbst in dein Mikrofon unterhältst. Ähm, das ist irgendwie nicht so meins, ehrlich gesagt. Das hat jetzt lange mehr oder weniger funktioniert. Ähm, aber ich mag es dann doch eher, ja, mich mit irgendjemandem zu unterhalten, so wie wir das jetzt mhm. machen, so wie ich das mit meinen Gästen mache, so wie wir das in einem Live-Podcast machen und ähm, ja, der Laufwaschel ist keine Ahnung ich weiß gar nicht, wie lang der podcastet. Ähm, übrigens schreibt er da gerade auch in unseren Slack, ist gerade ein Fenster aufgepoppt. Gehört <lacht> er uns zu, kann ich sein, oder? Nein. Nee, ähm, ist unwahrscheinlich. <lacht> ist unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> um, ja, keine Ahnung. Ich glaube, der Podcast ist auch seit einem Jahr oder so und ähm, oder anderthalb, ich weiß gar nicht. Noch nicht so ewig lange. Und ähm, ich bin auch irgendwie, ich verfolge ja die ganzen Laufpodcasts immer so ein bisschen. Ähm, zumindest so die ersten Episoden höre ich mir immer an, wenn wenn neue Podcasts rauskommen. Und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, Gott, du brauchst noch irgendwie einen regelmäßigen Gast oder einen Co-Host, wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, habe dann einfach mal mal den Laufwasserlang geschrieben. Ob er denn Bock hat, so, weil der Kontrast auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich als jemand, der seit zehn Jahren läuft und ultra läuft und, äh, was weiß ich, äh, den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzen kann und eher als, als Anfänger, ähm. Der dann auch nochmal ganz anderes Publikum abholen kann, nochmal ganz andere Fragen beantworten kann oder auch stellen kann und ganz andere Ansichten hat. Das fand ich eben das Spannende daran. Also jetzt nicht um mich ähm, vor jemanden aufzubauen und zu sagen, ich bin Ultraläufer und du, keine Ahnung, bist froh, wenn du zehn Kilometer laufen kannst, sondern einfach eine andere Sichtweise, weil ähm, ja ich schon gemerkt habe, dass dieses Ultralaufen und dieses kein Problem haben, den ganzen Tag auf dem Bein zu sein, dann doch ein bisschen was Besonderes ist. Um, und nicht jeden mit abholt. Ne? Und mhm. um, da wollte ich mir einfach einen reinholen, der der ja, die, andere Sicht, die andere Sicht auf diesen Laufsport hat. Um, ja, weil du weißt es ja selber, du läufst ja selber Ultras. Um, viele Sachen sind einfach dann ziemlich selbstverständlich, die man kann. Ja. Das ist einfach so. Ne? Man kann das, man hat sich das lange erarbeitet. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass man Probleme haben könnte, zehn Kilometer zu laufen oder so, weil das ist einfach in der Entwicklung schon ewig lange her und dementsprechend ja. spricht man über so Themen auch nicht oder stellt die falschen Fragen und ähm, ja, da habe ich mir den Laufwaschle geschnappt, gefragt ob der Bock hat, ähm, der hatte Lust wie man mitbekommen hat und äh, jetzt machen wir das seit, ja, seit sechs Episoden, die siebte ist jetzt schon in Planung ähm, ja
0: Wann wird es denn wieder genau. soweit sein?
1: Du hast den Rhythmus ja gerade eben schon, hast du ja gerade eben schon erzählt. Das ein alles im Zwei-Wochen-Rhythmus. Und ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste das äh, der 24. sein, glaube ich.
0: Also 24. Irgendwie. Juni, wieder 20 Uhr ja. nehme ich an. Ja?
1: Genau, ja. Wieder 20 Uhr, ist ein Mittwoch. Ähm, da werden wir uns wieder zusammensetzen und ein, zwei Stündchen oder zweieinhalb Stündchen Podcasten, live und jeder kann wieder anrufen. Und das hat sich bei uns jetzt mittlerweile auch zu so einer Routine entwickelt. Ne? Wir treffen uns ja regelmäßig. Ähm, ich kannte den Laufwaschel vorher auch nicht, außer dass ich seinen Podcast gehört habe, ähm, so ein paar Episoden und äh, ihn dann dadurch kennengelernt habe. Und äh, wir haben uns auch noch nicht persönlich kennengelernt. Ne? Wir sehen uns zwar auch immer nur über Video hier nebenbei. Ähm, ja, aber das fand ich ganz spannend, ja.
0: Nee, ich, das, was du jetzt gesagt hast, also äh, mit den verschiedenen Sichten, das kann ich absolut nachvollziehen und es kommt, also, weil du jetzt gesagt hast, ne, das manchmal hat es vielleicht so ein bisschen den, den überheblichen Touch, ja. Äh, man selbst läuft Ultras und denkt über 10 Kilometer überhaupt nicht nach, ne. Also, die, die ja. Pff, ja, so what, 10 Kilometer, ne. Genau, ja, das ist ein ähm, das, das, das hat ja gar nicht den überheblichen Touch. Also, jedenfalls nicht aus unserer Sicht, weil es einfach so ein komplett normales Ding geworden ist, ja. Und, ähm, und das kommt bei euch im, im Livecast auch überhaupt nicht so rüber, ne? also das finde ich die, die, diese Dialoge, die ihr da habt und so, das macht echt Spaß und ja, nicht umsonst war ich bis jetzt äh, immer bis auf einen, immer mit von der Partie, weil ich mir es nicht verkneifen kann. Ne? Ich wollte
1: äh, gerade sagen, eigentlich habe ich ja zwei Co-Hosts. Ne? Also äh... <lacht>
0: Ja, ja äh, nee, aber wie gesagt, also das so die ersten zwei Folgen f, äh, von euch, das war für mich einfach äh, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich probiere es einfach mal selbst. ja. Und äh, wieder wieder einmal mehr hast du einen Impuls gesetzt, der Waschel natürlich auch, ja, ganz klar. Aber
1: ja, Ohne den funktioniert das auch nicht, oh, nee, ich kann natürlich nicht, nicht ne? zweieinhalb Und, Stunden reden.
0: Ja genau und mit wem chatte ich äh, nach dem Cast über irgendwelche Knieprobleme? Ne? Also, äh genau, <lacht> wer macht die Shownotes? Das, äh,
1: alles, alles, der gibt da so viel mit rein, der ist so fleißig am nebenbei, am recherchieren und knallt äh, die Shownotes voll mit allen möglichen Informationen. Äh, das funktioniert gar nicht ohne den Laufwaschen. <lacht> genau.
0: Ja und ähm, ja das ist jetzt schon wieder gar eine ganz gute Kurve eigentlich ähm, zu zu dem Thema Podcasten generell also was ich jetzt erlebt habe ist äh, diese Lauf Podcast Community die ist so positiv belegt für mich weil ähm, da so viel Unterstützung untereinander stattfindet also ich hätte, ich hätte eher gedacht, na, das geht eher in, in so ein Konkurrenzmodell. Aber von euch kam ja gleich irgendwie ja Podcast, Podcast, ja super Thomas und ähm, nee auch auch äh, von von, äh, von Martin was vom was, was läuft Podcast kam da auch gleich irgendwie ein Kommentar und ähm, ja und ich, ich, ich finde es einfach klasse ja also das das hätte ich nie gedacht und ähm, das macht einfach einen Heiden Spaß, ja, und dass man sich da nicht als Konkurrenz sieht, sondern, sondern eher irgendwie sagt: Okay, wir, wir sind jetzt auch so eine Podcaster-Community, ne?
1: Ja, würde würd ich auch so sehen. Das ist, ich meine, im Prinzip ähm, machen wir das, ist das ja alles nur unser Hobby, ne? Auch, auch wenn der eine oder andere da vielleicht auch so den, den Vorteil von abgreift, wenn man das, das klingt blöd, ähm, aber natürlich, klar. Ich mache das schon eine Weile. Ich bekomme nicht umsonst ähm, irgendwelche Produkttests, sondern es ist ja in dem Fall auch Arbeit, die ich da reinstecken muss, ne, für die, für die Firmen. Ja, und dann machen das genauso. Jeder hat da so ein bisschen auch so so ein bisschen Ehrgeiz dahinter, logischerweise. Aber trotzdem ist das ja auch ein Hobby, ne? Das ist ja kein Beruf. Keiner von uns macht das ja Berufs äh, ja, um Geld zu verdienen, sondern wir machen das aus Spaß. Und äh, dann kann man sich natürlich auch gegenseitig supporten. Und das befruchtet ja auch auf jeden Fall die Szene, ne? Wenn wenn, ähm, ja, wenn, wenn du dann wieder so irgendeinen Podcast durchhörst von irgendeinem Kollegen und dann wirst du erwähnt und dann erwähnst du ihn. Dann, dann bringt er dir Ideen, die du aufgreifen kannst. Und dann äh, gibt das Ganze ja auch auch eine Dynamik. Genau. Und äh, abgesehen davon ist auch jeder, jeder, jeder Podcast spannend. Ähm, vielleicht nicht die einzelne Episode an sich, sondern einfach dieser Werdegang, weil die alle machen das schon ganz lange. Und man, man lernt die Leute ja kennen und weiß, sie entwickeln sich einfach. Um, ja, ist ja auch so ein bisschen ein persönliches Tagebuch, ne? würde ich jetzt mal fast ja, ja, sagen. Natürlich, so ein Podcast, klar. man erzählt immer von sich und um, man lernt die Leute kennen und ja, auch wenn man sich selber natürlich, also ich habe noch keinen von den Podcastern persönlich getroffen, doch den Thomas. Okay, ich habe gelogen. Den Thomas, den Philipp, dich,
0: ähm, <lacht> den Hallo, Ach verdammt. Ähm, ich geld ja nicht, ja. Ich, 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 ich kam ja erst als letzter rein. <lacht>
1: ja, aber, aber ich glaube, ich hoffe, du ver verstehst, ja, ja. was ich damit meine. Ja, ja, man, man kennt sich zwar persönlich nicht, aber am ähm, Podcast ist ja dann doch, doch ein sehr persönliches Medium. Dadurch, ähm, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich am Tag irgendwelche fremden Menschen habe, die mir irgendwas ins Ohr erzählen, ähm, sei es beim Laufen, sei es beim, beim, auf der Couch rumsitzen. Ich weiß nicht, wie oft ich einfach auf der Couch sitze und die Fernbedienung vom, vom Fernsehen in der Hand habe und denke, ah, die Podcast-Episode hörst du noch zu Ende. Und dann ist zehn, dann ist halb elf, und dann denke ich mir, jetzt brauchst du auch den Fernsehen nicht mehr anmachen. Na, hast also du dann, wie früher vom Radio, wenn der Elmar Hörig irgendwas erzählt hat, im SW3, SWF3, was damals noch, ähm, dann hast du einfach einen ganzen, ganzen Abend der Stimme gelauscht. Und so ist das, finde ich, so empfinde ich Podcasts, ähm, absolut auch. Man, ist etwas sehr, sehr Persönliches, sehr Intimes, ne? man hat den Mann direkt im Ohr oder die Person direkt im Ohr und äh, ja, das, das finde ich das Schöne an der ganzen Geschichte.
0: Nee und äh, die Podcasts sind ja durchaus auch alle ähm, ich sag mal sehr anders, ne? also da ja. ist ja keiner wie der andere, ne? also ähm, der, der, der Volker und der Martin, die dann regelmäßig ihre Urkunden verleihen, ja, und, ähm, ja, und, äh, gut, es gibt dann auch Kollegen, die verleihen dann auch mal eine Urkunde zurück, habe ich gehört, ne? <lacht> da konnte ich mir nicht nehmen lassen. <lacht> nee, aber ich, ich finde es irgendwie spannend, ja, und, ähm. So hat da irgendwie jeder seinen Weg gefunden, ja, und äh, ich, ich halte jetzt mit dem Gebabbel, ne, das ist irgendwie, äh, das ist mein Ding, also ich werde hier nichts über Produkttests irgendwie veröffentlichen und äh, das, das äh, mich interessieren da die Menschen und äh, ja, ich denke, da fahre ich auch irgendwie keinen irgendwie über den Mund oder in die Quere. Und ja, und ähm, ich schätze halt äh, was, was die anderen tun. Da höre ich auch gerne hm. rein. Das ne? ist keine Frage. Das ist so ein bisschen wie, wie bei
1: einem langen Lauf an äh, einem Verpflegungspunkt oder bei der Pasta-Party oder wie auch immer. Ne? Man, man kann sich im Prinzip zu jedem dazugesellen oder auf der Strecke, wenn man auf jemanden aufläuft, dann kann man sich mit dem unterhalten und gehört irgendwie ziemlich direkt dazu. Kennt sich nicht, man muss noch nicht mal seinen Namen kennen und nach 50 Kilometer trennt man sich, weil man beim Ziel ist. Ähm, spricht nie wieder ein Wort miteinander, sieht sich nie wieder, hat sich aber gut verstanden. Ähm, ich glaube, das gehört einfach so ein bisschen zu der zu der Läuferszene auch dazu, ne? weil alle dasselbe Hobby haben und dementsprechend ist natürlich auch in der lauf szene noch Platz für noch einen Podcast und noch einen Podcast und noch ein Podcast, ne? Um, ja, jeder findet so seine Nische und jeder macht es ein bisschen anders, jeder bringt mehr Persönlichkeit rein oder andere Persönlichkeit und um, ja, ich find's einfach gut.
0: <lacht> ja, nee, mir macht's es auch Spaß und also ich habe ja mal irgendwann 2015 oder so habe ich mir ganz viele Podcasts angehört, aber das war irgendwann noch so ein, so ein Thema, wo ich, wo ich gesagt habe, dass das, weißt du, die waren oft so, so, so entweder total perfekt produziert oder ähm, total schlecht produziert und irgendwie hatte ich immer das, den Eindruck, dass also mir ging es immer eher so um Fachthemen ne? und dann mhm. hatte ich immer so den Eindruck, dass bei den Leuten eher so das Sendungsbewusstsein im Vordergrund stand ne, und das in, irgendwie in ihre Fachthemen verpackt haben, sodass ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte. Ne. Bei mir war es tatsächlich dann auch der, der Running-Podcast. Ähm, ich war beruflich irgendwie in Stuttgart unterwegs und äh, habe dann irgendwie abends gedacht, was machst du jetzt? Ne, irgendwie immer vor der Glotte sitzen, ist auch dämlich. Ja. Laufen warst du schon. Und habe dann mal irgendwie den Podcast angeschmissen und dann bin ich eigentlich auch beim Thomas Müller hängen geblieben, ne? wenn er seinen ja. Talk mit Peter abhält oder wenn sie irgendwie andere Gäste von ihrer Crew irgendwie dabei haben ne und das war für mich so ein bisschen der Anfang, und da habe ich halt gehört, ne? da war für mich irgendwie nicht, also überhaupt nicht klar, dass ich jemals podcasten werde, also das war für mich ganz weit weg, ja. Und, ne, und dann kamst du dazu, dann war ich bei den Fat Boys Run und so kam halt einer nach dem anderen irgendwie dazu. Und das, das, also ich sag mal, das Laufen an sich fasziniert mich ja ohnehin. Aber ähm, alleine auch so mal die Eindrücke der anderen aufzufangen, ne? wo die stehen, worüber die berichten in ihren Podcasts, wie die laufen, äh, welche Gäste die haben, was die Gäste interessiert. Das sind ja das sind ja durchaus Themen, wo ich sage, da bin ich bin ich sehr interessiert und äh, ich glaube, das ist auch genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Das, das macht eigentlich das Thema auch aus. Also jetzt ja. mal wirklich mit dem Fokus auf das Laufen. ne? Und es ist so viel einfacher als Blogs lesen. Ja, definitiv. Also ich finde es auch zum Beispiel, so einen Podcast zu produzieren, einfacher als einen Blog also ja. zu betreiben. Also mir fällt Schreiben mitunter sehr schwer. Brauchst du irgendwie einen guten Tag? damit du irgendwie einen sauberen Text formulieren kannst und manchmal hockst du da und kriegst da irgendwie nichts hin ne mhm. und ähm, ja ich meine äh, zu der Zeit als du angefangen hast zu bloggen ja das war ja glaube ich auch so die Blütezeit der Laufblogs ja? ja und viele sind dann eben auch nicht mehr dabei geblieben und bei mir war es ja auch so ne also mein mein Blog ruhte bis ich jetzt wieder mit dem Podcasten angefangen habe und auf einmal hatte ich auch wieder Bock zu schreiben bis hin und äh, ja, aber ich glaube, das sind einfach ganz, ganz gute Themen, die sich auch da sehr befruchten. Und äh, was, was jetzt auch, wenn, wenn man sagt irgendwie, man muss jetzt nicht jedem Thema rennen. Also ich muss jetzt nicht die nächste Kopie von irgendwas sein, sondern man muss irgendwie sein eigenes Ding finden und das durchziehen. Und das finde ich halt ziemlich cool, ja. Ja. Klar. Sascha, <lacht> was sind deine also deine eigenen produzierten Lieblingsepisoden?
1: Ja, ich habe natürlich die Frage schon gesehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, also, weil die ganze Geschichte darum so lustig, interessant war, noch relativ am Anfang, mal abgesehen davon, dass mir natürlich die Live-Podcasts viel Spaß machen, wenn die ganzen Gäste anrufen können und äh, ähm, einfach dieser Feedback-Kanal von den Hörern zurückkommt, was war auch das Problem bei einem Podcast ist, kein Mensch schreibt mehr Kommentare unter Blogs. Ähm, und mit der, mit der Live-Call-In-Show habe ich es für mich oder für uns oder wir für uns, der warst du nicht, geschafft, dass wir auch mal Feedback bekommen zu irgendwas. Ähm, das ist natürlich ganz toll. Aber so meine eigene Lieblingsepisode ist ähm, tatsächlich die Episode 6 bei mir über den Taunus-Ultra-Lauf. Okay. Ähm, war meine erste und einzige Teilnahme beim Taunus-Ultra über die 70 Kilometer und ähm, die habe ich auch live beim Laufen aufgenommen, die Episode. Und ähm, da bekommt man halt einfach so mit, wie mein Lauf abgelaufen ist über die 70 Kilometer. Ähm, ich habe dann immer so, keine Ahnung, alle paar Kilometer mal zwei, drei Schnipsel aufgenommen und äh, schwer geflucht. Wenn irgendwas passiert ist, das ähm, ist... Absolut absurde Geschichte. Ich habe ähm, der, der Lauf wird ja ähm, ist ja ja ein mehr oder weniger ziemlich kleiner privat organisierter Lauf im Taunus ähm, und ohne Wegmarkierung. Und so Scherze, ne, wie sich das gehört, muss halt nach GPS laufen und äh, du bekommst äh, vom Bert die die also vom Veranstalter die TPS-Tracks, kannst den, kannst den, musst den importieren auf dein Device, das du nutzen möchtest und ich das schön gemacht, den Komoot hochgeladen, importiert, zack, auf die Uhr gepackt, am nächsten Tag dann quasi losgelaufen und äh, bin gelaufen, kam am ersten Verpflegungspunkt an, also der Taunus Ultra ist im Januar, da ist es äh, sehr, sehr kalt und da äh, kam am ersten VP an und ein äh, bisschen Blase aufgefüllt und getrunken und gegessen und Quatsch gemacht und erzählt und weitergelaufen und ähm, ja, das war dann auch mein einziger Verpflegungspunkt auf den 70 Kilometern. <lacht> äh, an den anderen bin ich irgendwie dran vorbeigelaufen. Und ich, und dementsprechend ist natürlich dann auch meine Laune zwischendurch ähm, äh, in den Keller gegangen und irgendwann habe ich dann auch den Bert angerufen, nachdem ich dann den zweiten VP f, äh, f, ja, umlaufen hatte und ähm, kurz vorm dritten sein sollte, aber der da auch nicht war. Ich sagte, Bert, was ist hier los? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich finde schon irgendwie nach Hause. Und ähm, ja, Warum ist das so passiert? Weil ich beim Importieren in Komoot, äh, hat mir Komoot gesagt, warte weißt du mal, da wo du lang willst, da haben wir keine Sprachnavigation. Wir planen dir das mal so um, dass wir dich navigieren können per Sprache. Ist das okay? <lacht> du kennst das ja, weiter, weiter fertigstellen, ja, 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 ist okay, habe ich gemacht. Und dann hat er mich immer am ähm, sehr, sehr zielgenau 500 Meter vorm Verpflegungspunkt auf eine ordentliche Straße quasi geführt, sauber am Verpflegungspunkt vorbei und danach wieder auf die Route. Weil der Berti irgendwo in die Pampa gelegt hat, das kein offizieller Weg oder zu kleiner Weg oder was immer war. Ja, und dann bin ich also an zwei Verpflegungspunkten vorbeigelaufen. Und die Geschichte erzählt dieser kleine Podcast. Und weil das einfach so eine super, so eine super ähm, Begebenheit war, ist das meine Lieblingsepisode. Einfach weil die Geschichte dahinter so toll ist. Wie <lacht> ich da leidend, kalt, ähm, 70 Kilometer mit einem Verpflegungspunkt nach Kilometer 15 oder so ähm, durch den Taunus gelaufen bin. Ja, das war sehr, sehr spannend.
0: Jetzt weißt du auch, was ich morgen anhöre und was ich ganz <lacht> fett in den Shownotes verlinken werde. Das, das ist die, die Folge Nummer 6. Ja, das, äh, ja, äh,
1: absolut. Das ist ja äh, absolut live quasi.
0: Ja, ist schön. Also hast du ja auch den, also ich meine, es gibt ja so Folgen wahrscheinlich, wo man sagt, so, ey, das war cool, ja, der Gast war super und so, aber das ja. finde ich finde finde ich find ich klasse, weil ähm, da ja für dich das äh, persönliche Erlebnis verbunden ist, ja und, ja. und eine eine Verpflegung auf 70 Kilometer, das ist schon herausfordernd. Ne? Also,
1: zum, zum Glück war es ja Januar. Im Sommer ja, hätte ich genau. das wahrscheinlich nicht überlebt, weil dann hätte ich keine Ahnung, wie viel Wasser gebraucht wurde. genau, Januar du bist ja, du ist, du bist bist ja, ja so eher, also eh ne? ja. <lacht> ja. Ah,
0: ähm, ähm, wenn du schon reingeguckt hast, natürlich in, unser, äh, in unsere Trello-Karte, ne, dann ähm, äh, hast du auch wahrscheinlich gelesen, was, was hast du denn für andere Lieblingspodcasts? podcasts Also äh, was, was hörst du? Das muss jetzt auch nichts übers Laufen sein, sondern einfach, wo du sagst, das sind irgendwie Podcasts, die du empfehlen kannst, wo du sagst, das findest du cool und die die machen dir Laune und die helfen dir.
1: Um, ja, es ist ein englischsprachiger Lauf-Podcast, das ist um, der Single-Track-Podcast mit uh, ja, Matthias Eichler und Douglas Scott, also einer davon ist Deutscher, ihr könnt raten, welcher, um, die beide aber in den USA wohnen und da so ja, von, ihren, von ihren Läufen erzählen oder um, einfach von dem, was sie, was sie halt erlebt haben, auch so eine Zweier-Talk-Runde, um, die dann irgendwo in Washington keine Ahnung, ich habe sie noch nicht ganz verortet davon ähm, erzählen und so ein bisschen der Running Gag ist immer, dass sie immer über das Wetter erzählen, weil sie wohl auch in zwei quasi verschiedenen Klimazonen wohnen in den USA und während der andere schon auf seine Trails kann, ähm, ist bei dem anderen noch zwei Meter Schnee und ähm, ja, es ist, ist auch so ein bisschen Running Gag. Äh, wie ist das Wetter heute? Ja, hier Sonnenschein und er versinkt im Schnee und alles gut. <lacht> ähm, da sieht man auch wieder, wie groß die USA ist, merkt man da ganz schön. Ähm, natürlich höre ich ja. Ich habe jetzt hier keinen deutschen Podcast genannt, keinen deutschen Laufpodcast, weil ich meine, ich höre sie, ich höre sie alle. Es klingt wahrscheinlich übertrieben, aber so die üblichen Verdächtigen höre ich auf jeden Fall. Ähm, über die wir heute schon gesprochen haben, nur noch so zwei, drei andere. Aber ähm, der Fern halber, weil weil ich sie alle gerne höre. <lacht> ähm, war das jetzt ein, ja einer der der nichts mit unserer Community quasi zu tun hat? Ähm, was ich gerne höre abseits von ja von diesem ganzen. Gelaufe von diesem Sport ist die vorhin schon erwähnte Freak Show. Das ist auch eher so ein, so ein Technik, Technik-Nerd-Podcast mit äh, Tim Brittloff und ähm, ja, mehr oder weniger einer Stammbesetzung, die sich über, über it nerd kram unterhalten, über zwischendurch auch mal Küchenmaschinen und ähm, alles Mögliche. Übers Stricken, übers Häkeln, ähm, ganz wilde Sachen. Und ähm, ja, das ist so das. Dann vielleicht noch, ja, min korrekt ist und so ein Wissenschaftspodcast sollte man mhm. eigentlich kennen, glaube ich. Wenn man sich ein bisschen in der Podcasterei oder schon mal eine Podcast-App aufhatte, sollte man das, glaube ich, kennen. Ähm, oder so Sachen wie, wie Logbuch und Netzpolitik, wenn es einfach um, ähm, ja, ja, dann, man sagt schon, um, um Netzpolitik geht, um politische Themen ein bisschen. Äh, alles auch natürlich mit, dank meinem, meines Büros immer mit ein bisschen äh, IT-Bezug dahinter, ja. Mhm. Ja. Das ist quasi so das, was ich, ja und ansonsten, ich glaube, ich könnte am Tag 24 Stunden Podcast hören. Ich habe ähm, jetzt in der, in der Corona-Zeit, wo ich nicht jeden Tag mit dem Auto fahre oder mit dem Fahrrad in die Firma fahre, so eine Bugwelle vor mir hergeschoben an Podcasts, die ich einfach nicht ab, abhören konnte, weil so viel Zeit hast du gar nicht. <lacht> ähm, ja, und da bin ich echt ein Messi. ich, ich sammle die alle und äh, höre die alle irgendwann an. <lacht> ja. ja,
0: ist ja gut, wenn du sie so irgendwann hörst, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen wieder irgendwie so auf, auf die Fahrradpodcasts podcasts gekommen. Ne? Also ich bin, bin ja zehn Jahre lang, bin ich äh, Radsportler gewesen und habe das irgendwie jetzt ganz lange nicht verfolgt. Und naja, klar, die, 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 ganzen, die ganzen Rennen, die da im Frühjahr stattfinden und so, das habe ich schon immer irgendwie verfolgt. Und dann natürlich auch so die Rundfahrten immer mal reingeguckt. Ne? Aber ich finde es ganz interessant jetzt auch, was, was so die Fahrradszene bewegt und... Äh, da habe ich mir jetzt auch ein paar, paar Podcasts angehört, unter anderem auch den Besenwagen. Ähm, ja. Und. Das ähm, ist auch auf meiner Liste. Ja. Also. Und ich meine, das ist ja interessant auch, ne, was, was jetzt in der Corona-Zeit jetzt, ähm, ja, auf, auf, auf diese ganze Radsportszene, vor allem auf die Pro-Szene irgendwie zukommt. Das ist schon brutal auch, ja. Ja bangen ganz viele Fahrer um, um, um ihren Beruf und also die Insider der Szene sagen halt auch, also äh, die, dieser ganze Radsport äh, pro Zirkus, der wird mal gewaltig nochmal aufgeräumt werden und ja das äh, ne, einerseits irgendwie Brot und Spiele aber andererseits natürlich auch traurig für die Fahrer und die ganzen Teams äh, die da jetzt an ihren Sponsoren kleben und wo auch Sponsoren einfach das Geld ausgeht ne weil die jetzt auch nichts ja, mehr verdienen genau. das ist schon da gibt es keine Teams ne? mehr das ja. ist nicht
1: das ist nicht so wenn der wenn dem FC Bayern Audi wegläuft als Sponsor oder die Telekom ähm, dann bekommen die einen neuen sondern wenn wenn der ja wenn der Sponsor weg ist in einem Radsportteam dann hast du entweder Pech und es gibt das Team gar nicht mehr oder ja, du musst ja irgendeinen anderen Sponsor suchen, dann heißt das Team auch wieder anders. Ja, genau. Das, äh, und, das ist ganz, ganz seltsam.
0: Ja, und ja. Ähm, ja, die haben dann auch immer so, wie gesagt, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert ähm, äh, und die sagen halt auch, also äh, die, die Hauptkohle sind die Fahrergehälter. Ne? Also du kannst ja. halt an den, an den ganzen Betriebskosten, äh, kannst du nicht so wirklich viel sparen. Das äh, funktioniert nicht so richtig, ja. Ähm, und ja, aber wie gesagt, da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt und wer sich mal so ein bisschen den UCI-Rennkalender ähm, noch angeguckt hat jetzt fürs letzte vor den letzten Teil des Jahres, ne, da wird auch große Augen verrückt, machen. Ja. Das ist komplett ja. verrückt hier, ja, was die da auf, kaum, aufgemalt kaum haben.
1: dazwischen zwischen den großen Rennen.
0: Naja, oder gen ja. generell auch ne, gerade mit den Grand Tours, äh, dass jetzt während Giro d'Italia die ganzen Klassiker stattfinden. Also das dass Fahrer, die halt für ein Giro gesetzt gewesen wären, um da vielleicht irgendwie noch Sprintwertung zu fahren, jetzt äh, tatsächlich äh, wahrscheinlich dann auf die Klassiker gesetzt werden und dann bei der Tour, also geht's bei dem Giro nicht anstarten. Mhm. Ganz verrücktes Thema, ne? ist auch super interessant, muss ich sagen. Und ähm, ja, also wie gesagt, also ist auch durchaus empfehlenswert, da mal reinzuhören.
1: Und dann hast du noch Fahrer, die, die sowohl Mountainbike als auch Rennrad fahren oder Cross, ja. ne? die dann ja. auch noch quasi zwei oder drei Sportarten machen und äh, dementsprechend noch einen engeren Kalender
0: haben. Äh, genau. Ja, ist äh, nicht so einfach. Ja. Nee, das ist definitiv so. Ne? Jetzt könnte man auch sagen, die haben sich es ja so ausgesucht, aber die haben sich natürlich auch Corona nicht ausgesucht. Ne? Richtig. Also das. Genau. Äh, <lacht> ähm, das ähm, Einerseits ja, Berufsrisiko, aber wie gesagt, das trifft auch andere Branchen. Und wenn du dich eben dazu entschieden hast, wie Profisportler zu sein, ist das natürlich ganz bitter, ne? weil auch deine Zeit da ja durchaus begrenzt ist. Ne? Ein Versicherungsvertreter kannst du wahrscheinlich ein Leben lang machen, ne? aber ähm, äh, Radsport oder generell Sport auf einem hohen Niveau betreiben, insbesondere jetzt so, so bei bei, äh, bei diesen ähm, World Tour Teams und so, das äh, finde ich schon bitter. Ne? Ja. Jo, Stimmt. Sascha, gibt es noch Lieblings-Podcast-Episoden? Also neben deiner Nummer 6 äh, von anderen Podcasts, wo du sagst, ey, die müsst ihr euch unbedingt anhören.
1: Das ist, ähm, ist finde ich, find ich, sehr schwer, da äh, einzelne Episoden zu nennen, weil ich habe das bei der Musik schon, ne? wenn ich Musik höre, höre ich ganze Alben durch und kenne zwischendurch die Songtitel gar nicht, sondern ich höre dann das ganze Album und dann ist gut als Gesamtkunstwerk quasi und ich glaube, so würde ich das bei, ähm, ja, bei Podcasts im Grunde auch sagen. Es gibt immer mal, mal die eine oder andere Episode, die wo ich sage, wow, die war gut. Ähm, dann habt die aber vielleicht das Problem einfach, dass die, dass die zeitaktuell war, ne, dass sie einfach ein, ein zeitaktuelles Thema gut beleuchtet hat und das ist natürlich in dem Jahr total uninteressant unter Umständen. Ähm, deswegen würde ich einfach ich, ja, einfach als Gesamtkunstwerk. Ich fand vielleicht, mh, wenn man da was rausnehmen kann, fand ich den Thomas vom Running Podcast, seine seine Überraschungsfolge, meine ich, ganz gut, äh, zur hundertsten Episode, wo er einfach überrascht worden ist, während der Aufnahme. Das war schon sehr geil. Ähm, wo dann plötzlich ja der der Peter und äh, Teile aus seiner Laufcrew hinter ihm im Arbeitszimmer aufgetaucht sind, während er Podcasts aufgenommen hat. Ähm, ja, das äh, das war, war ein ziemlich cooler Podcast-Moment. Ähm, ja, das kann man sich glaube ich auch in einem Jahr noch noch anhören und angucken und wie verdutzt der Thomas da war. Ähm, ansonsten äh, ich, ja Gesamtkunstwerk Podcast sage ich jetzt einfach mal.
0: Gut, aber äh, ne, wir kommen ja auch von den Medium-Blogs. Hast du noch irgendwelche lieblings -Blogs, wo du sagst, da guckst du ab und zu noch rein? Wenn ich ehrlich sein soll, ähm, eher weniger
1: grundsätzlich. Ähm, mein, mein Medienkonsum hat sich quasi fast auf, äh, auf Podcasts verschoben, äh, weil die einfach leichter zu konsumieren sind. Es gibt natürlich auch in meiner, meiner Blog-Roll immer wieder Blogs ähm, von, von befreundeten Bloggern, die ich mir anschaue ähm, oder die dann auch Produkttests schreiben, wo ich mir gucke, wie das Material abgeschnitten hat. Ähm, so ein Harley runner ist immer ein Blick wert, mhm. logischerweise, wenn man Nerd-Gear haben möchte oder auch ähm, der Martin von von Run o der auch viel, viel bloggt und testet und auch schon seit keine Ahnung, Anbeginn der Zeit, damals als Blogs mhm. noch cool waren. Auch War schon lange am Start, ne? Der ist schon sehr lange am Start, ja. Ähm, damals, als man im Blogs noch Kommentare schrieb, <lacht> hat der schon <lacht> angefangen, äh, ja, ansonsten ist fast, fast nur noch, fast nur noch Audio irgendwie. Ja.
0: Wie, wie liest du Blogs? Also ähm, früher hat man ja tatsächlich auch mal die Blogs abgeklappert oder man hat ein RSS-Feed abonniert oder ähm, wie ist wie, wie sind dein wie sind dein Leseverhalten, wenn du liest? Also wenn wenn überhaupt irgendwas kommt?
1: Ähm, äh, ich mein RSS-Reader. Ich weiß das nicht ganz richtig, aber das ist äh, Facebook oder Twitter. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie oft versucht man einen echten RSS-Reader irgendwo zu installieren und alle möglichen Blogs dazu abonnieren. Aber damit kam ich irgendwie mit der mit dem Interface irgendwie nie zurecht von so einem RSS-Reader. Das ist wieder eine App, die der extra aufmachen muss, ne, eine zusätzliche App. Ähm, da musst du dich durchscrollen. Keine Ahnung, das funktioniert für mich irgendwie nicht. Ich bin den ganzen Tag auf Facebook, ich bin den ganzen Tag auf Twitter. Meine Podcast-App lädt alles automatisch runter. Ich muss nur Blade drücken. Das <lacht> ist einfach einfacher, als sich durch RSS-Feeds zu wühlen und so schön die, die GUI auch noch ist.
0: <lacht> ja. ja, ich bin da mit der Hand am Arm unterwegs. Ne? Also ich mache das über If This Then That, da lasse ich mir einfach irgendwie, wenn es irgendwo einen Blog einen neuen Beitrag gibt, eine E-Mail schicken und lass mich da überraschen. Uh, und wenn ich die anlese, ne, dann stelle ich fest, hm, okay, interessiert mich, dann äh, gucke ich mir den Blogbeitrag an oder wenn ich gehe die E-Mail halt in, in, in Papier gehabt. Ne. Ja. Also ja, so, ja, so, stimmt, ja. das ist auch noch sowas. Ja. Das ist so, das ist so mein Vorgehen, ja. Oder natürlich auch, wenn du auf Facebook unterwegs bist, ne? klar. Äh, ich glaube, dass da hat sich vieles hin verlagert. Ja. 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 So, jetzt haben wir noch Letz, den letzten Punkt unter Lieblings Lauffilmer. Ich glaube, da hast du auch ein paar, oder? Ähm,
1: ganz ehrlich, <lacht> mir fällt keiner ein. <lacht> äh, ja, natürlich. Ähm, ich ich habe selbst bei mir im Blog auch, auch eine Liste mit, mit tollen Lauffilmen, die ich mal gepflegt habe. Um, wenn ihr dann so Klassiker anguckt über, über den Wester States, ich glaube Billy Yang macht da ganz ja. gute Filme, um, zum Beispiel. Das, das inspiriert dann halt auch einfach. Um, wobei ich, ehrlich gesagt, bei Lauffilmen mittlerweile um, schon wieder weg bin, weil das habe ich, das kann ich, klingt wieder blöd. Um, aber ich bin schon ziemlich lang gelaufen, ich habe schon ziemlich gelitten beim Laufen. Ähm, ich habe schon aufgeben müssen beim Laufen, also als das, was du in den Filmen auch siehst. Ähm, meine, meine Herausforderung ist momentan auf dem Fahrrad. Oder letztes Jahr beim Thema Bikepacking, als ich mich da schlau gemacht habe, dementsprechend habe ich da Filme, Filme, äh, viele Filme geguckt. Ähm, aktuell, ja, ist es eher so, glaube ich, geht es eher so in Richtung Rad, äh, Radblogger auf YouTube. Wie auch immer man die da nennt. Ähm, ja, bin jetzt da vor kurzem auf, auf den Vegan Cyclist gestoßen, äh, der auch ganz verrückte Sachen macht. Ja. Der irgendwie so ein halb-Semi-Profi-Rennradfahrer oder Fahrer ist in, in den USA. Ähm, äh, der, ich glaube, der letzte Film war die Impossible Route, die er gefahren ist, irgendwo auf Big Island, irgendwo Hawaii, größte Insel, Hawaii, Hauptinsel, äh, von, von Meereslevel bis hoch auf den Vulkan irgendwie keine Ahnung, 120 Kilometer Sturberg auf quasi, über Gravel, böses ist Gravel, durch den Dschungel. Ähm, ja, irgendwie so, ich weiß nicht mehr wie viele Höhenmeter, aber abartig viele Höhenmeter. Ähm, das habe ich mir so als letztes angeschaut, einfach weil das Herausforderungen sind, die kann ich noch nicht mhm. oder die reizen mich aktuell. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch mal 200 Meilen zu laufen grundsätzlich, weil ob du jetzt 140 Kilometer läufst oder 24 Stunden läufst oder 36, das ist, finde ich, so vom Kopf her, das geht ja da auch nur in den Kopf, in dem, in dem Stadium gar nicht mehr so die Herausforderung, finde ich. Mhm. Damit, Das kann ich mir vorstellen, dass ich keine Distanzen, die mir immer Angst machen irgendwie, auch wenn ich natürlich bösartig leiden würde auf der Distanz. Um, aber auf dem Fahrrad ist das was anderes. Dementsprechend schaue ich aktuell mehr, mehr Fahrrad, Fahrradfilme. Ja. Passt ja okay. auch wieder zu meiner Entwicklung.
0: Ja. ja, ja, nee, klar. Hast du da noch sportliche Ziele jetzt, wo du sagst, das möchte ich mir irgendwie nochmal antun?
1: Um, oder, ja, oder? ich weiß nicht genau, wann ja. du den Podcast veröffentlichst. Aber ich werde am, am Samstag, Samstag auf Sonntag den Vereinskollegen Tim unterstützen bei seinem längsten Tag der wird äh, 24 Stunden Rennrad fahren für ja, für den Kopf, beziehungsweise für, für einen guten Zweck, bei sich zu Hause auf, auf einer sehr stupiden 5-Kilometer-Runde und ähm, da habe ich mich angemeldet, habe ich gesagt äh, ich, ich fahre mit dir solange ich kann und ähm, ja, ich sag mal so 24 Stunden laufen kann ich. Warum sollte ich das nicht auch mit dem Fahrrad versuchen? Hm. Äh,
0: vorsichtig gesagt. Valider ja. Punkt, ja. Ja. Das ist der 20. Alter, ne? 20. 6. Ja. Also ich habe hier gerade einen Kalender geguckt. Ja. ja genau. 20. Das ist 6. Diese Woche 20. Gut, 6. Dann müssen ja. wir den Podcast noch vorher veröffentlichen. Dann das dann nochmal <lacht> oh, Druck gemacht. Genau, genau. <lacht> nee, kriegen wir hin. Ja. ja? ja. Ja, das ist so, so
1: mein, mein Ziel. Einfach gucken, wie weit auf dem Fahrrad geht. Ich bin jetzt vor kurzem meinen ersten 300er gefahren, äh, aus Versehen. Ähm, irgendwie und mal gucken. Da geht noch mehr, glaube ich. Nicht schnell, aber lang. Das geht, ja.
0: Ja, ist immer ganz schön. Also, ähm, äh der der, ähm, der Volker und der Martin hatten ja in, in ihrem Was läuft Podcast auch mal den Wiegald Boning. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mm. Buch kennst, Die Bekenntnisse ja. eines Nachtsportlers. Ne? Nee, das ist auch so. Buch ich nicht. Ja. Ähm, Ist durchaus empfehlenswert. Also, das äh, lässt, lässt dich wirklich durchweg schmunzeln. Und der hat ja auch mal irgendwie so eine Nummer gebracht, dass er irgendwie nonstop irgendwie nach Paris irgendwie gefahren ist und ähm, mhm. ja, auf übelsten Wegen äh, oder auf. auf dick befahrenen Straßen mit zu wenig Beleuchtung. Es erinnert mich an gewisse Kollegen.
1: Ja, so, sowas würde mich, wird mich auch total reizen. Oder auch mal, ich sag mal, den Jakobsweg ist ja auch so, ein, so eine festgelegte Route, so ein A nach B, da hast du ein Ziel, einen Sinn und Zweck, warum du läufst, auch wenn ich absolut nicht, nicht gläubig oder religiös bin. Aber das ist einfach nur, nur eine Herausforderung, sowas zu machen. So, so Sachen. Ob die dann nachher zu Fuß oder mit dem Fahrrad sind, ist die eine Sache. Fahrrad finde ich einfacher ähm, grundsätzlich, weil man ja auch einfach schneller ist, ne, klar. Mhm. Ist nicht so aufwendig wie, wie laufen und äh, nicht so, tut nicht so weh wie laufen. Ähm, deswegen wäre das wahrscheinlich eher so die Richtung, keine Ahnung, gucken, was geht, ist so mein Plan. Mhm.
0: Ich bin ja noch jung. <lacht> Drum, fast. Ja. Man ist immer so ja. jung, wie man sich fühlt, ne?
1: Ja, einen Ausdauersport kannst du ja eh machen, bis, also, wie gesagt, nicht schnell, aber weit, geht immer, bis Klar. ins hohe Alter, hoffe ich, und äh, das ist so das Ziel, ja, und dann vielleicht auch den einen oder anderen damit einfach einfach motivieren, ähm, soweit das möglich ist, ja.
0: ja ich finde es ganz interessant, also, ich meine, du hast ja auch Kinder, und man, man lebt da ja auch ein bisschen was vor, ne? also, ähm, ja. Ich finde es ja ganz schön, dass also da muss ich mir jetzt mal wieder selbst auf die Schulter klopfen. Ne? Ich hoffe, man hört es nicht so <lacht> laut. Ähm, mein großer Sohn, der steckt mich auch mal mit äh, mit anderen Eltern in einen Sack, wo ich sage, die sind echt zehn Jahre jünger als ich, mein Freund. Ähm, aber das ist tatsächlich so, ne? Also wenn du dann ähm, wenn man so so sagen darf, deinen Arsch hochkriegst, ne, dann dann äh, passiert da halt auch was körperlich und äh, ja, also ich könnte mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Ich habe mal zehn Jahre Pause gemacht, weil einfach irgendwie Kind unterwegs war und Familie und Beruf da irgendwie eine größere Rolle gespielt haben. Aber ich weiß auch, ich habe immer was vermisst. Und also ich werde da immer dranbleiben, auf irgendeine Art und Weise. Und was auch immer dann passiert, ne? ob das Laufen sein wird, weiß ich auch nicht, kann ich nicht sagen, aber momentan ist es halt das Laufen, an dem ich echt einen Namen gefressen habe und ähm, ja, also kann ich kann ich nur sagen, fühle ich mich völlig in deiner Haut, wenn du sagst, na, da geht noch was.
1: Ja, hm? einfach machen.
0: Genau. <lacht> Ja, da gibt es ja jetzt wieder, ich würde jetzt gerade einen Spruch loslassen, aber das hat wieder mit einem amerikanischen Sportartikelhersteller zu tun und <lacht> la lassen wir das. Der nicht dafür bezahlt. Genau, genau. genau der nicht dafür bezahlt und ich glaube, der auch ähm, finanziell in einer ganz guten Position ist, <lacht> der das auch nicht braucht. <lacht> Sascha, mein Lieber, es war mir eine große, große Freude, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir ein bisschen plaudern konnten und ein bisschen mehr so über dich irgendwie erzählen wolltest, durftest, konntest. Und ja, ich, wir sind jetzt auch ein bisschen über eine Stunde. Für mich waren es super interessante Themen, ja, dich auch noch ein bisschen näher kennenzulernen und ja, und ich muss echt sagen, also wie gesagt, nochmal vielen Dank für den Impuls zum Podcasten und ja, ich hoffe, wir sind nicht das letzte Mal so zusammengekommen.
1: Das, das hoffe ich auch. Danke für die Einladung, Thomas. Okay. Ich bin gerne im Podcast. Ich habe dir im Vorgespräch ja schon gesagt, endlich mal Podcasten ohne arbeiten zu müssen. <lacht> 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 Ist auch mal ganz toll, wenn man ja. keine Technik machen muss und einfach nur erzählen kann. Ohne ständig blinkende LEDs zu beobachten, aber irgendwas schief läuft. <lacht> aber gerne wieder, gerne wieder. Und äh, ich, ich finde es toll, ähm, auch mal. Zu hören, dass ja, dass die Sache mit der Motivation bei irgendjemand anders auch funktioniert hat ähm, und du jetzt dann quasi, ja, also jetzt mit Sicherheit nicht nur wegen mir, aber grundsätzlich ähm, an demselben Hobby weiterhin Spaß gefunden hast. So gelaufen, klar, machst du eh schon länger als ich, ähm, aber auch, auch das Podcasten. Und wie ich gesagt habe, es ist immer Platz für, ja. für Podcast, für Content, für Leute, für spannende Leute, die da draußen sind. Ja.
0: finde ich ja. gut. Ja, Podcasting. ja, mich, mich freut es, wie gesagt. Und ja, und jetzt gucken wir mal, dass wir die Gästepipeline noch ein bisschen füllen mit äh, anderen Verdächtigen. Der Waschstellen, mit dem bin ich auch schon noch in Verhandlung gerade, ja. Und äh, ja, dann schauen wir mal. Ja. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie, wie sich so das Ganze weiterentwickelt hier bei mir. Und ich, ich freue mich immer, wenn ich so, ein, so einen Interviewpartner bekomme wie dich. Ähm, und ja. Ähm, ja, wo, wo einfach auch so ein Gespräch zustande kommt, wo wir einfach so ein bisschen erzählen können. Ne? Heißt ja auch Gebabbel und du hast ja auch von Anfang an gesagt, ne Laber-Podcast äh, äh, ja, ja, ist ein das, eigenes das ist das Genre. Format. genau. Und das ist das Format und nichts anderes äh, war eigentlich auch äh, mein, mein Ansinnen und insofern freut es mich sehr. Vielen Dank. Ich gucke, dass ich die Folgezeit nach raushaue und dann bin ich mal gespannt, was du am Wochenende wieder ablieferst. Oh, ich auch. Dann hören wir uns <lacht> spätestens nächste Woche nochmal. Kleiner Teaser für den 24.06. Live-Podcast beim Sascha und beim Laufwastel. Entweder auf dem Lauffaul-Podcast oder dem Trail Running und Endurance-Podcast. Richtig. Das ist wieder eine Live-Show, geht um 20 Uhr los. Ja, und 20 Uhr. Ja, beim Sascha dann wieder auf trailrunners.de. da gibt es dann auch so einen Knopf Live-Show und da könnt ihr dann irgendwie euch mit einklinken und ich glaube, die Jungs freuen sich auch, wenn sie wieder einige Anrufe bekommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Anrufe sind sind das A und o in der Live-Show mit dem, mit dem Call-In, das ist so ein super Format. Könnt alle gerne anrufen, sowohl per Telefon als auch per Per Nerd-Studio-Link. Ähm, ja, findet aber alles alles quasi auf der passenden Seite im Blog, wie man da reinkommt.
0: Genau. Verlinken wir noch. Genau. Dann, Sascha, dir einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank. Und wir hören uns nächste Woche. Bis denn. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss.